0: Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas arreos del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Yolanda Santa Cruz, permíteme presentarte ante quienes aún no te conocen. Eres originalmente de La Habana, Cuba y actualmente radicas en Miami Beach. Eres diseñadora de productos digitales, artista visual y poetisa. Eres la persona con quien he compartido ya casi 10 años de mi vida y a quien le agradezco el apoyo con el diseño de identidad visual de este podcast. Y hace unas cuantas semanas, mientras montábamos bicicleta y conversábamos sobre el tema que vamos a grabar hoy, surgió la idea de tenerte acá como invitada formal de Angularidades. Muchísimas gracias por estar acá en este episodio que inaugura el año 2024.
1: Oye, para nada, un placer para mí estar aquí en tu podcast y ser parte de él. Me ha encantado ver el nivel de entrega y comprometimiento que has tenido en los últimos meses y, bueno, es un orgullo para mí poder ser parte de de este proyecto, desde el diseño de identidad con el que te ayudé en los primeros meses a ahora estar aquí sentada y tener esta conversación contigo.
0: Muchas gracias a ti. Pues bueno, yo he tenido la oportunidad de verte progresar en tu carrera profesional a través de una larga lista de nombres de roles, diseñadora gráfica, diseñadora web, diseñadora de interfaz gráfica, diseñadora de experiencia de usuario y en los últimos años diseñadora de productos. Cuando uno comienza en el sector laboral, tiene en el mejor de los casos una vaga idea de cuál va a ser el tipo de trabajo que uno va a estar ejerciendo De aquí a 10 o 15 años. De hecho, con la velocidad no lineal con la que se mueven todas estas industrias, es altamente probable que no exista aún ni siquiera el nombre de ese rol que nos va a ver, que nos va a despedir cuando nos llegue la edad de retiro. Pero cuéntame a qué se debe toda esa concurrencia de títulos con los que hoy en día se etiquetan a las personas con las que nosotros, los desarrolladores de software, específicamente de este lado del front end, tenemos la oportunidad de colaborar para poder hacerle entrega de una grata experiencia a nuestros usuarios.
1: Sí, seguro. Ese es un tema que tiene bastante por dónde cortar porque si te pones a leer artículos en la industria, hay mucho, um, como muchas conversaciones pasando en cuanto a si realmente se necesitan tantos títulos como los que acabas de mencionar. Eh, si lo que estamos haciendo es tratando de hacer un rebranding de nosotros mismos al cambiar de UI a UX a Product y, y Service Designer y, y todos los demás títulos que vienen en, en el intermedio o en diferentes áreas de, de especializaciones. De la manera que yo lo veo, que recientemente casualmente estaba teniendo una conversación con un compañero de trabajo y empezamos a conversar sobre este tema y terminé escribiendo un artículo porque creí que para mí era importante al menos eh, definir cómo yo lo veo y es en el sentido de que nuestra industria se ha expandido tanto y ha ampliado tanto su, su extensión durante los últimos años que tiene, tiene sentido que hayan muchas especializaciones y dentro de cada especialización haya subespecializaciones. Eh, por ejemplo, si lo buscas en otros campos que son igual de, de densos como se está poniendo ahora mismo el mundo de. Eh, de, de, el diseño de productos digitales, yo pienso en los doctores que tienes, por ejemplo, una especialización que es la neurología, pero dentro de la neurología también tienes subespecializaciones que es la neuropsicología, la neurocirugía y um, otros miles que tú puedes buscar dentro de cada categoría. Entonces, para mí, cuando uno dice que uno es diseñador tiene sentido que haya un diseñador que puede ser diseñador de interfaz, pero quizás dentro de ese diseñador de interfaz está el diseñador visual, está el diseñador de animaciones, porque te estás subespecializando dentro de cada área que escogiste. Eh, para, por ejemplo, un user, um, um, usuario de, de exp- experiencias, tratando de hacer la traducción en mi cabeza <risa> de inglés al español, pero para un, dise- un diseñador de experiencias, por ejemplo, Puede haber otras subteorías que sean eh, el user researcher o el uh, content strategist, uh, el, 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 conte- el estrategista de contenido, eh, estratega de
0: contenidos.
1: Sí, o sea, nunca lo había dicho en español. Pero eh, para mí sí tiene sentido eh, cuando, por supuesto, es un poco difícil para alguien que viene de fuera de la industria y tú empiezas a decirle todas estas subespecializaciones y es como, pero no es lo mismo. Pero no, realmente no es lo mismo. Cuando tú empiezas a aprender las particularidades y las uh, intrin- in- intrinsic, intrinc- ¿cómo se dice la otra palabra? Está como las particularidades de cada rol. Eh, te das cuenta de que no, que al menos desde mi punto de vista tiene sentido eh, cada título que hay afuera y educarte cuando estás hablando con alguien que te diga, no yo soy este tipo particular de, diseño, de diseñador porque así sabes en qué es lo que dedican la mayor parte del tiempo. Y bueno, pues eso. Y, y la primera parte de lo que trajiste a cuenta cuando comenzaste tu pregunta, que pensé que por ahí era por donde iba a ir, eh, de que uno no tiene idea de los roles en los que va a terminar trabajando de aquí a 10 años, y esto, tienes toda la razón con eso. Cuando yo empecé como diseñadora gráfica, yo no tenía idea de que existía diseño de producto, era una cosa que no se hablaba en el momento y ahora es, está en todas partes, pero en su momento yo jamás pensé, o oh, voy a tener esta línea en la que voy a transicionar exactamente como dijiste, de diseñadora gráfica, a este punto, a este punto, a este punto, a este punto y llegar hasta donde estoy hoy. Eh, es muy difícil tener esa claridad desde un principio, pero pienso que es muy importante estar al día con las tendencias, estar viendo a dónde está yendo el mercado, qué es lo que más hace falta en su momento, eh, y bueno, si es algo que te interesa, empezar a estudiar, a, a ver cómo te puedes inclinar hacia esa, um, hacia esa ruta.
0: Y con toda esta variedad de roles que existen en, en el mundo de las interfaces gráficas, ¿hasta qué punto están dependiendo de la velocidad con la que se mueve la tecnología o de la manera en la que se tienen que gestionar los recursos humanos a nivel de compañía o sencillamente la sobreespecialización que ocurre en campos que ya van madurando. ¿Cuál crees que sea el balance, eh, la causa e incluso el posible futuro para poder tener una convergencia o una estabilidad a la hora de no tener que estar lidiando? Casi que todos los años aparece un nuevo título o algo nuevo que está causando este tipo de de tendencia que hemos visto en los últimos 10 o 15 años.
1: Para mí, para volver al ejemplo de la medicina, porque es uno de los campos en los que sé que hay más subespecializaciones, no es una cuestión de de limitar los nuevos títulos que ocurren, porque si si se crea un nuevo título y es porque hace falta que haya ese título en la industria, ¿qué necesidad sabes? Por ejemplo, si si se entiende ahora que Está el cirujano vascular, porque es el que se especializa en esto otro, porque quieres meterlo en la categoría de de, eh, la neurocirugía. O, ¿sabes por qué vas a tratar de decir que este cirujano que se especializa en neurología es un neurocirujano, cuando no lo es, cuando realmente es un cirujano vascular? Eh, Y porque es un nuevo campo que se descubrió y se expandieron y ahora es un nuevo título. O sea, tiene todo el sentido darle un nuevo título a una nueva especialización que, que, que ocurre dentro de esa especialización, de esa categoría principal. Y entonces para mí, de la manera que yo lo veo en el mundo de, del diseño en particular, que es con el que más familiarizada estoy, es muy similar. Si uno ve que hay la necesidad de un nuevo, oh, de, de un nuevo talento, de una nueva especialización dentro del área no tiene mucho sentido tratar de ver en qué categoría cabe mejor. Sí, quizás dentro de, ok, si esto es una super especialización, dentro de qué especialización cabe mejor, porque así es una persona que se especializa en esto, pero además de eso tiene un conocimiento muy profundo en la animación, por ejemplo. Uh, entonces, desde ese punto de vista, yo no tengo tanto problema con, con que sigan apareciendo nuevos títulos, si está justificado porque hay una demanda en el mercado, en la industria, y pues entonces hace falta que hayan. Eh, nuevas maneras de llamar esa esa nueva demanda.
0: Vale, gracias por aclarar eso. Y desde el punto de vista de la comunicación entre desarrolladores y diseñadores, ¿cuál es la ventaja que ves en que las personas que programamos y convertimos en componentes, digamos, reales, lo que va a ser procesado y representado en una pantalla, sepamos usar esas herramientas que ustedes emplean para diseñar la interacción de los usuarios con las aplicaciones digitales?
1: Vale, pues... Las ventajas para mí son miles en cuanto a cuando hay más compenetración desde el punto de vista del de desarrollo con el diseño. Porque, por ejemplo, por citarte alguna de ellas, es que muchas de las herramientas que tenemos de diseño hoy día permiten colaboración en tiempo real. Y entonces, si tienes un equipo que está familiarizado con cómo utilizar las herramientas como Figma, puedes tener esa colaboración en tiempo real con el resto del equipo. Eh, puedes tener versión de historial que se puede revisar dentro de la misma plataforma de diseño. Entonces, si tú eres un un desarrollador y tienes dudas de cómo lucía este diseño hace dos semanas y sabes utilizar la plataforma de diseño que se está utilizando, puedes eh, tener acceso a eso. También hoy día muchos de estos softwares eh, tienen la capacidad de generar código. No sé cuán bueno sea el código que que generan, pero por ejemplo, si tú tienes un componente y puedes revisar el código que te está dando ya Figma en, CC, en CSS o en uh, swift ui en el lenguaje que uno escoja, quizás de ahí ya puedes agarrarte un poco de tiempo eh, si sabes cómo inspeccionar el panel y, y ver qué puedes sacar de ahí. Eh, a ver, de pensar otros ejemplos por los que ah, por ejemplo, la librería de componentes. Si sabes cómo trabajar dentro de la librería de componentes que está creada por el diseño, quizás pueda mayor integración incluso con el desarrollo a la hora de crear los tokens, que entonces utilizamos las mismas los mismos, um, eh, notaciones, conventions, si <risa> sí, estaba pensando como la tradición también de naming <risa> conventions, como los mismos... Convenciones nombres. de
0: nomenclatura o algo así.
1: <risa> Exactamente. Entonces, si sí, está esa con penetración entre las herramientas que tanto yo sepa usar o al menos cómo funcionan tus herramientas desde el lado de, del desarrollo a cómo funcionan mis herramientas del lado del diseño, pienso que se logra una mayor cohesión a la hora de, de, de desarrollar algo y sentirte tú cómodo con, con la herramienta con la que trabaja uno de tus principales colaboradores. Que uno no entre a un espacio como Pisma y creas que estás ahí nada más que para ver el diseño como quedó al final, sino que realmente te sientas que puedes participar y puedes navegar la herramienta y sacarle lo mayor de su potencial, que ahora mismo tiene mucho, especialmente con la nueva integración, que el nuevo modo que tiene ahora del Dev Mode, que es el modo de los desarrolladores. O sea, tienes un potencial ahí muy vasto de, de, de opciones que te van a facilitar la manera de desarrollar si sabes cómo explotarlas.
0: Exacto. Y hay algo más que las personas detrás de desarrollo ingeniería de software debamos tener en cuenta para maximizar la oportunidad de colaboración en un equipo multidisciplinario, porque me encanta que hayas tocado los, los protocolos de comunicación para reducir fricciones o tratar de agilizar todo el proceso de desarrollo. Incluso cuando se está hablando de los mismos términos, empleando vocabularios en común entre ambas disciplinas, la facilidad en la que uno puede eh, lograr interactuar con las diferentes personas del equipo es, es totalmente viable para ir llevando el desarrollo de software a una expresión donde la forma en la que se comuniquen los miembros del equipo no sea necesariamente eh, llena de obstáculos o, o de elementos que puedan eh, causar ciertas disrupciones.
1: Sí, cómo no. Eh, mira, el consejo que yo daría aquí, que yo siempre tengo en cuenta, pero no solamente para la colaboración con desarrolladores o diseñadores, sino para la colaboración en un equipo en general, es tener en cuenta que volviendo al campo de la neurología, cada cual tiene su neurodiversidad en la manera en la que piensas, en la manera en que articulas tus ideas. Normalmente cuando estás trabajando con personas de que vienen de otra formación que la tuya, tienden a pensar un poco diferente. La manera que llegan a las conclusiones de las ideas es diferente. Y para mí es súper lindo. Es una de las cosas que más me apasiona a mí cuando estoy preguntándole a alguien cómo llegó a esa conclusión y darme cuenta de que pese a que los dos llegamos a quizás el mismo, la misma solución, lo hicimos de vías totalmente distintas. Y es bueno tener eso en cuenta cuando estás navegando una conversación con eh, otra contraparte que quizás viene de otra área y saber que es que todos pensamos de una forma diferente y aprender a, a ver cómo esa persona piensa para entonces saber quizás cuando quieres venderle una idea o cuando quieres convencerlo de algo, saber cómo también hablar su lenguaje. Eh, un Product Manager habla un lenguaje muy diferente del que hablamos los diseñadores cuando... Eh, queremos convencernos entre nosotros mismos de que oh, esto es lo mejor que vamos a hacer ahora. Eh, y sabes que tienes que ajustar el lenguaje este para que sea lo más efectivo posible. Otra cosa también que yo siempre recomiendo es la empatía. Que sería realmente por donde empezaría la respuesta si tuviera que volver a responder. Para mí tener empatía en un equipo es lo más grande que, que se puede aspirar. Porque cuando tú entiendes que cada, cada persona está pasando por muchas cosas en su vida que quizás tú no sabes imagen este entorno digital en el que tú ni siquiera sabes en la casa qué es lo que puede estar pasando, puede haber un niño corriendo, puede haber pasado algo, y la persona está dando lo mejor de sí, lo tienes enfrente, pero no sabes lo que hay detrás, no sabes lo que hay pasando en ese momento en, en, en tiempo real o en su vida, no es como cuando estás en un trabajo ahora, eh, que, que tienes ese, ese individuo separado de su vida personal todo el tiempo. Entonces para mí es muy importante cuando estás lidiando con una conversación tener en cuenta de que somos seres humanos todos al final, podemos estar pasando por miles de cosas en un momento. Y cuando tienes algún colaborador que ves que no te está siguiendo del todo eh, la conversación, tratar de recordar esto, tener empatía eh, y, bueno, hacer un e- extra esfuerzo. Y saber que siempre todo el mundo va a estar dando lo mejor. Siempre tener en cuenta de que las personas están dando lo mejor de sí. Y, y bueno, pues navegar con esa asunción.
0: Definitivamente, me alegra muchísimo que hayas tocado esa parte eh, también. Nosotros los programadores del lado de Frontend empleamos un conjunto de métricas para evaluar el rendimiento de cualquier aplicación, no solo durante la etapa de desarrollo, sino luego del despliegue a lo largo del monitoreo, de la interacción de aquellos eventos que están siendo producidos constantemente por los usuarios sobre el producto, desde Diferentes dispositivos, distintas ubicaciones geográficas y condiciones de conectividad que también pueden diferir en dependencia de la persona o de las características que tenga el ambiente o incluso la región desde donde ese individuo se esté conectando. ¿Qué métricas empleas tú para evaluar la eficacia de un diseño durante y también después del proceso de producción de esos materiales visuales?
1: Pues similar a lo que tú estás describiendo, las métricas que nosotros utilizamos varían mucho en cuanto a la independencia del producto y del proyecto en el que estés trabajando en ese momento. Pero nosotros trabajamos muy de cerca con uh, data analysts, con uh, analizadores de data o con investigadores de usuarios y user researchers. Y en dependencia del proyecto puedes estar midiendo cosas como, bueno, cuántos usuarios terminaron, uh, fueron hasta el final del funnel. Eh, ¿Y en cuánto tiempo lo hicieron? ¿Cuántos abandonaron? ¿En qué momento abandonaron? Eh, ¿Fue porque se pasaron mucho tiempo en la página y la cerraron o fue porque simplemente abandonaron porque se cansaron del proceso? Entonces, ahí empiezas a optimizar. Eh, También pueden haber métricas como, eh, no sé, por ejemplo, en la cantidad de transacciones que estás teniendo en un mes, que es una cosa que, al menos en en mi campo ahora, lo estoy midiendo mucho en mi trabajo, como cuántas transacciones estamos haciendo por mes cómo podemos incrementar el nivel de transacciones y cómo podemos hacerlo en el menor cantidad de pasos posibles. Eh, tienes eh, A-B Testing, como que estás testeando muchas opciones a la misma vez. A veces tenemos cambios en el diseño que son muy insignificantes, que puede ser un cambio del de, eh, orden en que se muestra la información, el color que se está mostrando, si es el color primario nuestro, el azul, o si intentamos otro color. Y entonces, en base a esas métricas, nos damos cuenta de cuál es el diseño que realmente hizo el mejor um, performance, y entonces ese es el que decidimos. Pero es muy similar en el campo de nosotros como en el tuyo, la cantidad de cosas que analizamos, y muchas veces de hecho trabajo directamente con desarrolladores porque tenemos que crear el backend structure, eh, la estructura del backend, cuando queremos hacer eh, sobre todo A-B testing, por ejemplo.
0: O A, B, y e, F testing, porque a veces uno está probando tanta cantidad de posibles variantes a la misma sí. vez que eso es parte de todo el proceso.
1: Sí, a veces tienes tantas cosas flagged que, que ya se, se vuelve como un caos total, que dices, pero ya no podemos soportar tanto A, B, testing a la misma vez porque ya no es A, B, y ya es A, B, C, D, y la base de área entera. Entonces, eso es otra cosa que me da. Hay que ser bastante uh, mindful y por cuánto tiempo vas a correr el test, por ejemplo, porque hay veces que uno dice que okay, este test lo voy a correr por el, el E, lo voy a co- el uh, A, lo voy a correr por dos meses eh, y, y el B también. Pero entonces tienes un C que apareció justo en, en la mitad del recorrido, como al, al mes del campanario de Baby Testing, este, y introduces el C y. Llega un momento que tienes tantas variaciones que dices aquí. Que termina haciendo superposición
0: si su cuántica con la cantidad de variantes posibles a, a poder tratar. A uno, uno lo maneja con un, Porque uno sí. siempre trata de, 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 de ver la dimensión eh, en, en la cual pueda progresar ese producto y la cantidad de variantes que uno les pueda traer. Pero hay un punto de cierre, un punto de corte porque si no se convierte como que en algo infinito para poder lograr.
1: Exactamente.
0: ¿Cómo ves? El futuro de la UX o UX o experiencia de usuario o usuarios de experiencia, como tú dijiste ahí traduciendo rápidamente del inglés al español. Eh, ¿Cómo es ese futuro eh, de la UX y el diseño de productos digitales?
1: A ver, um, cuando yo pienso en el futuro de las experiencias de usuario, lo que me imagino son experiencias que sean mucho más inmersivas que no solamente se queden en en lo visual y quizás lo táctil porque estás interactuando con él con con las manos, sino que sea una experiencia que realmente te brinde todos los sentidos, que puedas olerlo, que puedas eh, 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 escucharlo, bueno también puedes escucharlo hoy día, pero que puedas escucharlo con una calidad de sonido, que se sienta la vibración, que que puedas eh, saborearlo entonces para mí eso sería como el gol y me parece que se está encaminando en ese aspecto. Hay muchas, hay muchas compañías que lo han intentado, como por ejemplo el, el último, uno de los más famosos ejemplos, es el uh, Apple con el uh, Vision Pro que crearon, o el Oculus, por ejemplo, que están intentando romper esa barrera entre el mundo físico y el mundo digital. Y eso para mí sería una experiencia que si logramos hacer bien esa integración entre cómo el mundo digital puede estabolarse al mundo físico que tenemos hoy día y mejorarlo, eh, como por ejemplo Google Maps haciendo una integración en la que en tiempo real estás viendo por dónde estás navegando sin tener que estar interactuando con el móvil eh, que hacen algo parecido ahora con el augmented reality, con la realidad aumentada que ellos tienen cuando no tienes idea por qué calle vas a tomar, entonces coges el móvil y te detectan que calle estás pasando y te echas por esta línea es por dónde vas, por ejemplo eh, pero imagínate que sea algo así sin que tengas que ni siquiera usar el móvil que simplemente estás mirando la calle y te hagas esa pregunta y te dice, por esta calle es que, está, es que tienes que tomar para mí ese nivel de integración es lo como lo ideal para un futuro y me gustaría que fuera lo que aspiráramos, si tuviera que decidir en qué, en qué camino tomar.
0: Me recuerda muchísimo a estos patrones de Human Eye Design que estaba refiriéndose Juan a nuestro amigo Juan Angustia que estuvo en los primeros episodios de podcast acerca de cómo lograr que con un poquito más de naturalidad que esa barrera que nosotros tenemos que nos separa de, del mundo de este ciberespacio con la vía real sea más cómoda para las personas que están empleando este tipo de productos digitales. Por ahí debe ir sí. la cosa. Exacto. Tratando de, de, de cerrar esa barrera y hacer que las experiencias sean un poco más como sutiles a la hora de que llegue el punto en el que ni siquiera notes esa barrera, esa interfaz. sea es algo completamente abstracto o intangible al nivel en que ni siquiera te des cuenta de que estás teniendo una pantalla o algo por delante de ti que te separe de ese mundo digital.
1: Exactamente. Para mí es algo que esté tan tan embebido en tu vida en el día a día que te la esté optimizando sin ni siquiera darte cuenta y sobre eso, hay, un, de hecho, hay una serie en Netflix que nada más que vi los primeros dos capítulos, que ahora me estoy acordando de que no la terminé, y me parecía muy interesante como, como estudio de, de qué puede ser en el futuro las cosas. Se llama The Future of, creo, algo así. Y había un capítulo que era The Future of Dating, como el futuro de hacer dating con las personas, de hacer, de, de, de hacer match en, bueno Sí, en español. Parejas. <risa> ¿Sí? En contra de encontrar parejas, sí. Sí. Eh, y que era esta aplicación que uno utilizaba que te iba guiando en cuanto iba buscándote posibles personas con las que tú tendrías compatibilidad por tu camino normal. Tú estás yendo de regreso de tu, tu, tu trabajo a tu casa y ellos automáticamente te van creando como te recomiendan a lo mejor que en vez de coger por esta calle, coges por esta otra. Porque puede que hay una persona con la que vas a tener alto potencial de compatibilidad. compatibilidad con, compatibilidad en esa, en esa calle pero no te dicen qué persona es eh, no te dicen si tú tienes que empezar la conversación o no, entonces es como muy espontáneo supuestamente, eh, pero no es espontáneo, es planeado por un algoritmo es un algoritmo que te está tratando de optimizar tu vida para que tengas un encuentro que a lo mejor no hubiera pasado porque estabas a una cuadra de distancia eh, pero igual tú tienes el control si decides interactuar o no, entonces eso fue muy interesante para mí como, como un ejemplo de ese tipo de cosas que estás escribiendo, de cómo en el día a día de una forma que sea muy sutil, se te puede mejorar la experiencia sin que sea invasivo o que tengas que estar todo el día con un teléfono en la mano.
0: Sí mismo. Nosotros crecimos, bueno, sin teléfono, sin estas interfaces que, que hoy son parte rutinaria del día a día. Y fuimos testigos de algo que obviamente gener- un par de generaciones anteriores lo tuvieron un poco más eh, señalado, fortificado, ese progreso en el cual De una manera completamente analógica, se hacía la transición hacia el mundo digital. Pero hoy en día, las nuevas generaciones pueden tener esa transición un poco menos notable, a lo mejor ellos van a estar transicionando hacia estas interfaces de realidad aumentada, de espacios sensoriales. ¿Y qué consejos pudieras ofrecerle a aquellas personas que se están adentrando hoy en día? en el mundo del diseño de las interfaces gráficas sin haber tenido que transitar por todo ese proceso que tú transitaste desde que eras eh, pequeña hasta el, el momento actual que difiere bastante de cómo nosotros crecimos.
1: Sí. para mí el principal consejo que podría dar en ese sentido es ser muy consciente de tus interacciones diarias y darte cuenta en esas interacciones diarias que, que te estás teniendo, ¿qué es lo que te molesta? ¿Qué, ¿Qué son ese tipo de cosas que tú dices? Ay, pero esto es es así, ¿no? Hay muchas veces que Estamos abriendo un website, por ejemplo, para tirártelo desde el punto de vista más uh, típico de que estás abriendo un website y quieres leer información, como ahora mismo esta mañana yo, y el website me está invadiendo con los pop-ups. Y a veces que uno ni siquiera se da cuenta, no, va y cierra, y ya. Porque estás tan acostumbrado a experiencias subóptimas, que ni siquiera te cuestionas de ¡Ay, pero por Dios! ¿Por qué tengo que cerrar tres pop-ups para poder leer el contenido este, no? Entonces, para mí, un buen diseñador de, de experiencias es alguien que está todo el tiempo muy consciente de en su mundo, en lo que le rodea, ¿cuáles son esos puntos de fricción que están teniendo que no les están, teni- que no les están permitiendo tener una experiencia totalmente ininterrumpida, in- ininterrumpida, que no te saque de tu estado de flow, que no te evite llegar al punto de punto A, al punto B que querías y si te lo está evitando, que sea por una buena causa, porque a lo mejor tú tenías una mala intención o porque a lo mejor estabas persiguiendo una idea que no era la mejor y entonces por ahí por donde están las fricciones, incluso ahí darte cuenta de la brillantez entonces, del producto este que te, lo estaba, que te estaba creando estos momentos de fricción en el, en el camino. Entonces, para mí es eso. Si tú vienes de un campo, de otro campo, y quieres de pronto meterte a ser diseñador de interfaces, de cualquier tipo de interfaz que sea, eh, es estar dándote cuenta de cuando vas al grocery shopping, cómo es tu experiencia en el grocery shopping, qué es lo que cambiarías, y todo el tiempo estar consumiendo esa información activamente y estar generando cómo tú cambiarías esto que te pasó. Porque así se te abre mucho... Uh, como la cabeza, la vista en cuanto a cuando lo vas a transferir en el ámbito que después decidas porque ya sabes lo que es una buena experiencia y lo que es una mala experiencia y vas a tratar entonces de nivelarlo incluso si la experiencia que tuviste que fue subóptima fue en el mundo real.
0: Ese mismo, al final todo esto es un reflejo de ese mundo cotidiano Exacto. y de la manera en la que nos, los sentidos de nosotros evolucionaron y se adaptaron para vivir en el ambiente en el que normalmente vivimos en el mundo real. Y que ese tipo de interacciones son eh, súper importantes, como bien decías, de asimilarlas de una manera crítica y de una forma en la que normalmente eh, no interactuamos con, con esos elementos.
1: Exactamente.
0: Y antes de concluir el episodio, ¿hay algo más, Yolanda, que no hayas mencionado durante la conversación sobre lo que quisieras comentar?
1: Quisiera añadir que como todos los campos que están vivos y, y thriving, como en, en, están tirándose al despunte. Este es un, cam- un campo que cambia mucho. A mí me gusta mucho porque te mantiene muy uh, activo mentalmente, tratando de ver cuáles son los nuevos trends, cuáles son las nuevas capacidades. Eh, la tecnología está hasta llegando ahora mismo, por ejemplo, con la inteligencia artificial y los despliegues de los nuevos lenguajes, los grandes lenguajes eh, generadores. Eh, todo el potencial que hay, cada día se descubre como un velo más de lo que es posible. Y para mí el mayor consejo sería que siempre mantengas una mentalidad de estudiante, eh, siempre mantengas humildad eh, y te des cuenta de que puedes aprender de todos y, y de todo lo que hay alrededor tuyo y mantengas la curiosidad. Yo pienso que en este campo, si mantienes la curiosidad y, y realmente innatamente quieres aprender de todo lo que ves alrededor tuyo, vas a triunfar, porque es uno de los componentes más importantes que tiene, dado que es un campo muy cambiante y que todo el tiempo tienes que estar, como decimos nosotros en Cuba, arriba de la bola. Y, y bueno, pues eso sería eh, lo último con lo que me quedaría.
0: Vale, muchísimas gracias por estar acá, por todo tu apoyo en el episodio 21. Recuerdo que grabamos el episodio número 0 de como un minuto aproximadamente hasta haciendo las pruebas de audio, de video para ver que todo estuviera en orden en punta para el primer episodio de Angularidades allá en agosto del 2023 y te agradezco nuevamente muchísimo por todo el apoyo que me has ofrecido durante esta travesía
1: Nada, un placer y nada, te deseo lo mejor en el podcast para este nuevo año, mucha escalabilidad, que llegues muy lejos con tu mensaje, me parece una misión muy linda la que estás haciendo y realmente un compromiso social de la manera de darle a la comunidad tu conocimiento y el conocimiento de todas las personas que han traído aquí contigo he tenido el placer de escuchar mientras tú grababas a muchos de los entrevistados y realmente es increíble la cantidad de talento que hay allá afuera y cómo tú estás permitiendo que ese talento llegue a muchas personas a través de este podcast, así que gracias a ti
0: Gracias por el soporte, hasta luego, chao
1: Bueno, chao chao
0: Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.